0: Hej och välkomna till smyckespodden 2024! Wee! Yay! Det här är podden där vi fortfarande kommer att prata om äkta smycken och ädelstenar.
1: Och nu har jag tappat bort vad vi brukar säga. På ett enkelt sätt. Och, och Britta normer. normer som präglar en annars ganska strikt bransch. Så <laughs> Du har haft för mycket jullov Cecilia. <laughs> Helt klart ja. Och blivit
0: lite för kreativ Är det så? Jag kunde inte ens hålla mig inför ramarna nu då Nej,
1: okej, okay, rimligt Det är det som händer när man är ledig Okej, okay. vi ska ju inte <laughs> prata om 2024 Men det kanske kommer bli ett kreativt år Det kan vi hoppas på ändå
0: <laughs> Precis, nej exakt För att det som är väldigt bra att göra Innan man liksom pratar om framtiden Det är ju kanske att prata om det som varit Vi vill ju lära oss av historien, eller hur han är Ja, verkligen så i tidslinjen så är det ju en ganska kort historia vi ska prata om i det här avsnittet Vilket är 2023 Ja, nutidshistoria mm. Precis Om du skulle säga ett ord som sammanfattar 2023, vad skulle du säga då?
1: Omvälvande mm.
0: För dig personligen, för smyckesbranschen eller
1: för eh, alla? Eh, alla tre, mm. ja på alla tre mm. eh, Tycker jag Alltså personligen inte så här känslomässigt omvälvande, men kanske karriärsmässigt lite omvälvande. Ja, faktiskt. För smyckesbranschen, lågkonja, det har nog tvingat många till att bli kreativa och fundera. Och omvälvande i världen behöver vi nog inte ens gå in på. Det har hänt så mycket att stackars de barnen som om 10-20 år ska läsa liksom modern historia där någon gång i högstadiet och liksom ska komma ihåg 20 2020 till 2025, det är liksom det är pandemier, det är krig, det är revolution, massa ganska va, historiska val som vi kommer få se, Donald Trump är ett eget kapitel i sig, Israel-Palestina, mm. Taiwan, eh, Ryssland, Ay. Jag håller med. Och eh, faktum är att när jag var i
0: Mexiko, Espené, några vintrar där innan och sen så min sista vinter där var ju 2018 tror jag det var. Eh, eller 2019. Och då gick jag till en eh, spårdom kan man säga. Och så sa hon att eh, det som kommer hända de närmsta åren kommer bli väldigt mörkt men det kommer komma något väldigt ljust utav det. Och då sa hon liksom lite eh, alltså diffust att det, det kommer hända grejer nu liksom 2020-2021. 20, och sen kom ju faktiskt pandemin. Men sen sa hon liksom att det kommer bli värre. Och det har det ju på många plan blivit mm. innan det sen kommer bli
1: just igen. Ja, för pandemin var ju så här, det var ju, jag ska inte förminska något. Men det var ju otroligt tragiskt på många sätt. Men det var liksom ingen ondska som skapade den. Och när det väl bröt ut så upplevde jag ändå att folk försökte anpassa sig och göra det bästa av situationen. Men nu, det som har hänt de senaste ett och ett halvt åren är ju liksom krig och ondska. Mm. Eh, sjuk blir man ju liksom. Och nu var det nivå två på hur det spreds. Men, ja.
0: mm. Usch, jag får rysningar. Men precis innan vi satte på mickarna så sa du faktiskt att det här ska bli ett positivt eh, avsnitt. Ja, mm. Så att vi kommer ju som, som de fanbärare för äkta smycken som vi är. Äkta mm. för oss är ju ändå lycka, trots allt, lycka och glädje även om många smycken också på ett personligt plan. Alltså kan, eller för många betyder något som kanske man tänker på en, någon gammal eller någon tidigare släkting som inte finns med oss eller vän. Alltså det kan ju symbolisera hela livet och döden. Mm. Men på det stora hela så är ju smyckerna till för att man ska glädjas och tänka på de här händelserna som har lett fram till just det här smycket. Mm. Så att, håller du med mig om det? Att, att smycken, i alla fall för mig då, så är ju smycken symboler som ska skapa glädje. Verkligen. Mm. Okej. Okay. Jag har ju en liten sån här eh, lista som jag vill följa till introt. Eller lista heter inte. Men jag har några grejer jag vill säga nu under introt. Mm. Mm. Och det första jag vill säga... Till er kära lyssnare. Mm. Det är ju gud så roligt. Med alla era DMs och kommentarer. Vi är ju äntligen tillbaka. Efter att ha tagit uppehåll i två veckor. Och alltså den kärlek som vi fått från er. Eh, via DMs. Både jag och eh, gästerna. Som har varit med i podden. Det är ju helt fantastiskt. Och det gör mig ju så taggad på att fortsätta med så mycket spår. Jag vill bara säga det. Ni har skickat in önskavsnitt. Ni har sagt att ni saknar podden på fredagar. Eh, ni har sagt att ni saknar eh, många av våra gäster. Eh, alltså, det är
1: så fint att, eh, att veta att den här communityn finns. Och att den ändå har levt de veckor vi inte har skickat ut avsnitt. För det har ju definitivt inte varit tyst på Instagram. Nej, precis. Så kan vi säga. Nej, för det var
0: min nästa grej. Att eh, cocktail som var det senaste avsnittet du mm. sett det. Då är du med också, Hanna. Mm. Hanna hittar för nya eh, poddlissande så hittar ni Hanna som magpie underscore memories. Eh, nej, memoirs. Ja. <laughs> inte lättare. Nej, vi ska ju prata om minnen nu för 2023. För mm. eh, magpie underline memoirs på Instagram. Och i Hannas DM, där går det riktigt hett till, vet jag. Mm. Mm. I smyckespoddens DM också. Men jag tror kanske nivån är, är ännu mer i din. Mm. Men
1: det blev mycket snack om cocktailringen. Ja, och jag tänkte när vi spelade in att det här ska väl inte bli kontroversiellt. Men det som blev kontroversiellt var... Eh, cocktailring versus statement ring. för ja. jag anser att det finns en skillnad jag säger inte att någonting är bättre än någonting annat men på samma sätt som att det är skillnad på en solitär och en alliansring, de är två olika saker sen vilken man väljer att bära och när det lägger jag mig absolut inte i jag tycker att de kan få finnas varje dag hela tiden men det här med att, men jag tycker att det här är min cocktailring, jag bara, enligt mig är det där mer en statementring, de bara, men jag bär den på cocktailfest, jag bara, ja, jag bär också statementringar på cocktailfest eh, så det var intressant för jag hävde ju att en cocktailring ska ha stenar eh, mm. och typ en stor fatt något utan stenar för mig är det en statementring, men jag tycker inte att det är en cocktailring, och det här är en kulle jag är beredd att dö på <laughs> Sen, vill du ha din absolutlig fattnott på långfingret när du går på cocktailfest, det låter ap -snyggt. kör på det.
0: Men var det någon lyssnare som hade den specifikt? Eh... Och blev kränkt? Eller inte Aa, kränkt men du förstår och, vad jag menar.
1: är här, ganska spektakulära laponia-ringar med mycket struktur i guld och stort och maffigt. Och bara, den här använder jag för jag gillar det här och det är min cocktailring. Liksom. Men det är ju din take på en stor ring som du gillar att ha när du vill gå på fest. Det behöver inte vara en cocktailring för det.
0: Men eh, varför är det viktigt för dig att, eh, att skilja på... Eller så här, säg så, så här, vad är skillnaden för dig mellan statementring och cocktailring?
1: Eh, jag tycker att en cocktailring kan vara en statementring men en statementring behöver inte nödvändigtvis vara en cocktailring. Alltså en cocktailring är en snävare definition och varför jag vill göra en distinktion är för att för mig som pratar väldigt mycket om smycken, jag måste ha begrepp för att kunna förklara saker. Och när jag säger cocktailing så menar jag ett visst sätt ehm. och en viss sak. På samma sätt som att när jag pratar om en smaragdslipad sten så pratar jag om en rektangulär trappslipad sten. Det betyder inte att det är fel för någon att ha en rundslipad sten. Det är bara att nu pratar jag om det här och det är det jag har att förhålla mig till
0: väldigt fin beskrivning och jag tänker genast på, det är ju det som om man tänker trender eller liksom under 2023 inte direkt som har med smyckesbranschen att göra men som har liksom med hela medieklimatet att göra, det är ju det här att det är ju eh, mindre och mindre tillåtet att just dela in eh, saker, händelser och personer i fack mm. och det är väldigt mycket eh, peta på ord i mm. eh, hela medieklimatet och jag håller med om det du säger för du är ju kommunikatör, ditt yrke är ju kommunikatör och du både, tänk, alltså både i skriftform och liksom med mikrofon framför dig både som konferensiär, som poddare eh, alltså att leda olika sammanhang mm. i kommunikation så handlar det ju om att du måste ju kategorisera för att kunna beskriva saker och ting så jag tycker att det var en väldigt eh, bra beskrivning och jag tror att det är det som är faran också alltså vad händer med språket när vi inte längre får använda alla delar av språket. Nej. Hur ska man då kunna eh, kommunicera, göra sig förstådd och eh, liksom förstå sin omvärld? Mm. Nej, men lite så. Mm, jätteintressant. Eh, men har du ändrat dig, måste jag fråga, efter diskussionerna på DM? För att jag kan avslöja då att efter mina diskussioner på Smyckespoddens DM eller interaktioner med er underbara lyssnare- så har ju faktiskt jag ändrat mig lite grann- angående vår definition av cocktailringen- som vi satte i förra avsnittet. Okej, vad vill du ändra? Ja, okej, nu sköter jag tillbaka frågan på mig. Mm. Ja, du kör upp det då. Um, jag är beredd att gå ifrån- att en cocktailring måste ha ädelstenar. Mm. Och det var faktiskt en um, lyssnare- som delade en... Nu måste jag plocka upp den då. Eh, som delade en eh, hennes ring. Som hade sån struktur. Alltså det var en liksom guldring eller silverring. Jag ska ta upp den. Eh, som, som hade sån struktur att den glittrade så mycket att jag kände att... Och den var absolut inte vantkompatibel. Alltså det var absolut inte en vardagring. Och då kände jag så här... Den glittrar ju i liksom nattens, vad ska jag säga, lampsken. Alltså om man mm. tänker cocktail så. Eh, och det är inte en va -ring. Det är inte heller då liksom en, en power -ring. Vi ska ju spela in ett avsnitt om vad en power -ring är också. Vi måste ju fortsätta på den här mm. kategoriseringen.
1: Men är det en statement-ring?
0: Det är frågan. Men vad är en statement-ring för
1: dig? Nej men en statement ring är en ring som är där för att synas och ta plats. Det är någonting som berättar om vem man är och varför man finns. Nu tillskriver jag väldigt mycket egenskaper till ett uh, icke-levande objekt. Men uh, smycken är väldigt känslosamt för mig. Så att, uh, smycken kan prata. Det mm -hmm. står jag frast vid. Så att jag tycker att en statement ring är någonting som man bär för att säga någonting. Och det kan ju vara en cocktailring, Men det kan också vara... Vi kommer tillbaka till Engelberts nåt hela tiden men det är för att det är en så välkänd symbol. Och här kommer vi tillbaka till det här. Om jag säger The Nottering så vet alla vad jag menar och då får vi en gemensam referensram. Uh, och därför är det ett väldigt tydligt och bra exempel på det liksom.
0: Mm. mm, jag förstår vad du menar. Vi har ju en väldigt fin, jag vill ändå avsluta med, för jag tänker att den här diskussionen är ju något. Vi måste ju breda ut det här mer än under ett intro till ett. Mm. Eh, tillbakablickande avsnitt. Så jag tänker att vi kommer lämna kanske den här diskussionen här. Men eh, jag lämnar den med ett medlande vi fick. Mm. Och, så, och så kommer vi ta upp det här när vi kanske pratar om kanske få ett avsnitt om vad är en statement ring också. Mm. Eh, men hon har skrivit så här. Du ska titta på ringen och tänka, den här kan jag inte ha till vardags. Då är det en cocktailring.
1: Mm. Då tycker jag ju att vissa ringer som är stora och statementaktiga eh, faller bort. För att, om vi då, gud då låter som en repeskiva. Men offing kan du ju ha varje dag tycker jag.
0: Exakt, det är precis så. Så jag är beredd att hålla med dig här. Mm. Mm.
1: Eh, hoppas vi på fortsatt diskussion i <laughs> Verkligen, det kommer vi säkert få. Eh, ja. Men får jag slänga in en kantboll? För vi har ju en liten, liten julklappsutdelning kvar.
0: Ja, oh, vad kul. Mm. Ja.
1: Och du vet när man var typ så 9-10. Ja. När vi, och man hade vänskapshalsband. Äh, ja. Uh -huh. Vi ska ha vänskapsringar, du och jag. Ja! Gud, och vad kul. du ska få välja färg. Oj! Nej men gud, vad kul. För det är nämligen så att jag var i Portugal över jul och nyår. Eh, Gud vad gulligt, jag måste filma här Och då hittade jag personligt hantverk Och det här är ju Så det är ju att vilka vi är eh, Liksom Men eh, Det här är alltså två stycken De är likadana, men lite olika färg Men det är samma skrot och korn Och det är lite som du och jag Gud vad fint eh, Och jag tänker att du ska få välja Ja, jag har ju redan spannat in ah.
0: Vill du gissa vilken jag kommer
1: välja? Jag tror att du kommer välja den gröna Ja, <laughs>
0: Jag var så Du har väldigt fina naglar också här.
1: Ja, det är Elsa. lite Elsa i frost.
0: Elsa i frost ombre eh, Turkosa med silver. Ja. Gud vad fina. Och
1: vad glad jag, jag kolla hur mycket de matchar mina vixlingar.
0: Ja. Mm. Oh, och du ska alltid tänka på dig. Vilket är att jag fick den gröna då. Ja. <laughs> jag ska verkligen tänka på dig.
1: Eh, Gud ja. vad fint. Och sen har jag en sak till. Mm. Och då vill jag att du öppnar dina sms mm. nu. Mm. För du ska få en grej. För det här är inte printat ännu, men eh, det är en julklapp som är både till dig och till din familj. Åh, oh, oh nu fick jag inte sms här från
0: Hanna. Åh! Oh! <laughs> Gud, vad <söt. laughs> Det är en liten skata, en liten bonnyskata med en och en eh, en sån här barnkloss eh, som det står C och B på. Det är Siljebjörn ja. då. Ja. Och vad står det på den andra? Det står M och N. Och nu blir det lite så här.
1: Mm, då får du tänka. Eh,
0: det, jag tänker liksom, smyckspåren går inte. Hanna går inte. Nej. Eh, mamma. Nej, precis för då blir mamma och Nanna. Och vem är Nanna då? Nej. Så M och N. Maja! Ja. Och en Och N. Jag vet inte. Nelita. Nej men gud så gulligt. Ja det är Björns dotter. Äldsta dotter. Och Bonnys syster. Åh gud vad fint. Jag och Bonnys stora syster. Gud Nelita kommer och, bli så glad.
1: Och det är också två små musiknoter på den med Cecilia och Björn. <laughs> uppe på. För ja, Bonnie och älskar gud. musik. Ja. Det är och det. sen är det en liten stjärna. Ja. Eh, för att. Obviously. Och den här lilla fågeln, jag designade den när jag satt och ritade fåglar till skatan. Men sen så, så bara, den såg inte ut som en skata, <laughs> men den såg ut som Bonnie. <laughs> ja, kul vad gulligt. Den här ska jag få som en fisk så här. sa printa. Ja. Oh. Och var, den var kvadratisk från början för den skulle vara på Instagram. Men sen insåg jag att det var inte en instagram fågel Och då var jag tvungen att göra om formatet. Så det satt jag liksom gjorde. Och sen kom jag på att det skulle vara med familjen. Oh. Eh, men hon ser lite, lite mopsig ut. Ja, men det är precis så hon är. Ja. Ja. Det är en liten kro krona på. Ja. Och sen kronan har jag en smaragd, för det är Bonnys månadssten. Ja, så fint. Och ett litet pärlhalsband.
0: Då blir det ju ännu finare nu att jag... Ja, jag ska säga, det hänger ju ett litet B i pärlhalsbandet också. B för Bonny. Då blir ja. det ännu finare att jag då valde den gröna ringen. För att då blir det här lite som Bonny-ringen också, familjeringen. Exakt. Så det är både Hanna och Bonny här. Eh, jag ska säga att Hanna har ju varit, var ju Bonnys första barnvakt också. Mm. mm.
1: Och sen sov... Båda överlevde ja, Och sen sov du tolv timmar efteråt Eller det? Ja <skratt> Nej, men Vi gick ju på en fyra timmar promenad Och Bonnie hade inte börjat gå ännu då Så jag <skratt> drog i barnvagn med alla leksaker Årstaviken, Liljeholmen Söder eh, Jag tog Bonnie att hennes första Livskebab tror jag <skratt> ja. eh, För hon hade börjat äta grej Och <skratt> ja. hon, är väldigt, hon är som sin mamma Hon går och mutar med mat
0: Ja, procent
1: så, att, ja, så där är vi. Och sen har vi en, apropå det här med barn. Vi fick ett otroligt härligt DM från en skattkompis som berättade att hennes son En poddlyssnare, ska vi säga. Mm. Ja, men hon är en skata också. Mm. Mm. Eh, hennes son hade fått en liten pixibok om ädelstenar och blivit helt förtrollad. Och han... Han har lyssnat på podden och han undrar lite om vi faktiskt finns i verkligheten. Mm. Och jag kan faktiskt leva med att vara en mytologisk varelse som glittrar. Ja, en elva. Mm. Och då, han fyller år i februari. Och då kom vi på att, nej men, för han har blivit helt insnöjd på det här. Han vill åka och leta ädelstenar. Mm. Och då ska han inte få sin egen ädelsten. Vad är hans favoritädelsten? Jo, han gillar diamanter från glittrar alla färger. Och bara, <laughs> oh, blir det blir dyrt. Men sen gillar han rubiner och granater. Och då kommer vi fram till att granater går ju faktiskt att få ganska stora, inte jättedyrt. Nej. Så jag har letat fram en granat från Mosambik. Och det roliga är att den är 6,5 mm och den är rundslipad. Eh, Briljantslipning, så att den är slipad som en diamant. Så att den här är lika stor som en enkarats diamant, mm. men det är en granat. Och den liksom går
0: i då vinrött, liksom. Vin ja.
1: lite lite orange i den. Ja, de, är liksom, de har inte de rosa undertonerna som rubiner har. Nu ligger i en låda, så när man tar upp den i ljuset så, så glittrar den mycket mer. Så den här ska han få på sin födelsedag, och så ska han få ett litet kort. Och så kan det också bli lite pedagogiskt, för då kan de titta på kartan och hitta Mosambik.
0: Alltså så himla kul, och så mysigt att hon... För hon skickar en bild till både dig och mig. På DM att han var att leta stenar i en snöhög.
1: Ja, för det låg gruskorn Och så var han så kanske kan jag hitta ädelstenar här. Jaha. Och nu kommer han få en riktig ädelsten. Och kanske en dag kommer han sätta den här i smycke. Frågan är om hon ska gömma den. Eh, så att han ska få gräva fram den. Ja, jag vet inte riktigt. Eh, så att den är ju... Men den är, den är precis lika stor som en enkaratsdiamant. Och jag tänker att han är lite större så kommer man förstå det. Och den har... 58 facetter, precis som en modern briljantslipning. Oh. Mm. För hur ska du paketera det här nu, Hanna? Eh, det kommer nog att skrivas lite kort och lite historia och grej till. Och kanske lite fakta och så. Nu får se. Eh, jag, måste, jag ska skicka den här till... Den ska till... De bor i Växjö. Så den ska skickas dit i veckan. Mm. Så det var också en... Ja, köp ädelstenar till era barn- men det här... så kan vi fixa. Det finns ju äldre som kommer liksom lite i pris. Vi pratade några hundra liksom. Ja ja. Eh, sen,
0: sen är det ju liksom vad man sen gör med det men den här kan ju få ligga i hans bokhylla i länge innan eh, exakt. han alltså på sin 18-årsdag eller någonting gör någonting med det.
1: Perfekt 6 kan den få en lup <laughs> Ja,
0: kan han leta efter inneslutningar i den? Ja. Jag vet om det är inneslutningar i den. Har du sett några?
1: Jag har inte kollat i den eller lupp faktiskt men ah, jag fick fick hem den på kvällen. Nej men jag har inte hunnit. Nej, jag fick Um, men granater brukar vara ganska rena. För det skulle mm. du kunna göra. Du
0: skulle ju kunna göra en liten inneslutningskarta till honom.
1: Och vi skulle göra ett litet GIA-certifikat, fast ett snygghetspodden-certifikat. Ja, eller en certifikat ja. <laughs> I, I alla fall. Uh, nej, det är ju fördelen med att ha börjat jobba med smycken att jag kan ju handla stenen hos en äldestensklossist. Och det är så drömmigt. Ja, mm. precis. Ja. Uh, men
0: jag måste också säga till poddlisten det här säger ju så mycket om Hanna också eh, för att eh, Hanna är ju du är ju en av de mest barnkärda människorna jag känner eh, och det är ju så fint att du, alltså det är så, med så mycket kärlek som du har letat upp den här stenen till den här eh, smyckespodd son som du faktiskt aldrig träffat men ändå liksom du älskar ju honom känner jag
1: Ja. Nej, men jag <laughs> tänker att vi har en liten Johannes in mig.
0: precis, hundra procent ja, <laughs> 100%. Uh -huh. ja. Okej men apropå presenten, nu ska vi snart eh, lämna introt, eh, men vi har ju lämnat en present till poddstudion också uh -huh. en inramad eh, New York Times affisch
1: mm. eh, Shout out till Finwire
0: Ja, deras namn står med i artikeln också mm. eh, Så att, eh, det var julklappsutdelning i januari
1: mm.
0: Men nu, eh, sammanfattning av 2023 Varför är det viktigt att sammanfatta eh, förra året innan vi börjar trendspanna det här året, Hanna, tycker du?
1: För att om man inte tittar tillbaka på historien så kan man inte lära sig för framtiden. Mm. Reflektion är en viktig del i att växa och att bli en bättre människa. Mm. Och att men det här med att hitta smycken som man tycker om och vad man gillar och vad man ser. Alltså man måste reflektera kring varför. Mm. Så att man kan gå in i 2024 med ett klart sinne och lite insikter. Precis. Mm.
0: Och vi har faktiskt delat upp det Så vi kommer både se tillbaka på Övergripande i branschen mm. eh, Händelser eller trender Som vi tycker är, är, liksom har präglat Förra året eh, Och sen kommer vi även eh, ge lite personliga Reflektioner om vad som har präglat oss mm. eh, Förra året eh, Så vad säger du? Ska vi lämna
1: introt och köra igång? Rulla jingen Yay Okej okay, Hanna
0: en övergripande eh, branschtrend eller händelse under förra året. Vilken är den första du vill nämna? Nu ska jag frångå manus från
1: början. Ja. Så här, det som är intressant med när man försöker reflektera vad man ser som trend är att vi pratar mycket om det här med filterbubblor och vad man ser. Och jag lever ju i min smyckesbubbla. Och det jag ser präglar ofta, du vet, om man har snöt in på kanske rosa safirer. Då ser man rosa safirer överallt. Mm. Så det man gillar och det man dras till det kommer ofta upp. Så jag tror att mina smyckespaningar har präglats liksom av den jag är och vad jag gillar. Mm. Liksom. Även om jag har försökt att se liksom inte bara specifikt vad jag gillar men trender. Så att man lever ju i sin smyckesbubbla. Och de man umgås med och de man träffar. Och de intryck man får. Så det är brasklappen. Att det är liksom det är där vi hamnar. Sen så googlade jag faktiskt lite. För att få någon slags perspektiv. Och se vad branschen har sagt. Som har varit lite trender. Och sen så knådade jag om dem. Till lite smyckespoddformat. Jättebra. Mm.
0: Och det är också där som. alltså, Det är därför jag gillar att samtala med dig. Eh, men också det är viktigt att vi. För vi märkte ju det i julas. Alltså när vi smsade lite fram och tillbaka, Hur också lite våra egna filterbubblor som du kallar det eller glasögon har konvergerat. Mm. Så tricket för oss är också att det är bra att vi jobbar på olika delar av smyckesbranschen och liksom har lite olika stil och smak från början. Så att, så att, för vi måste ju för, för en dynamisk konversation och dynamisk samtal så behöver vi ju ha olika filterbubblor. Hade vi tyckt exakt likadant hela tiden hade det här blivit en tråkig podd. Mm, troligtvis. Ja. Mm. Men bra! Eh, med den brasklappen så Återkommer vi till frågan. Eh, vilken är den första sådana händelser som du, eller, eller trend som du tyckte var viktig för året?
1: Mm. Och nu kommer vi kanske lite tillbaka till det vi pratade om introt. Jag har sagt ordet bold. Jag tycker att användning av smycken för att förstärka sitt personliga uttryck. Att man använder smycken för att berätta vem man är. Att vi vågar välja större och mer chunky smycken som sticker ut för att liksom... Prägla oss själva. Mm. Eh, och det här är väl också det en designaspekt i. att Jag tycker att vi ser större och alltså grövre fattningar. Inte nödvändigtvis för att de är mindre raffinerade. Men vi går tillbaka till liksom mer sargfattningar. Tjockare skener. Och jag tror att vi sa det i trendspaningen inför 2023. Att vi skulle få se mer breda skener. Och eh, större fattningar. Och det tycker jag att vi har gjort. Eh, här är det väl också. Jag älskar domringar och rivna fattningar. Men jag tycker att jag också ser väldigt mycket av det i branschen. Mm. Mm. Vad Gill säger du om det? Jag det undrar, gillar du det? Ja. Mm. Jag har ju alltid gillat stora smycken. Men nu verkar branschen ha kommit kapp.
0: Precis. Sen tror jag att många äldre som lyssnar. Alltså det som ligger i deras smyckes samlingar hemma är ju mycket mm. domringsfast kanske från liksom 20-30 år sedan. Mm. Då. Så att det är väl en naturlig, jag tänker att det är en naturlig liksom eh, våg som kommer tillbaka så. Mm. Jag ser ju dock fortfarande alltså jag tror att det här tunna sen är det väl i och för sig min filterbubbla. Men jag märker att när jag i, i min design har försökt gå mot det eh, tjocka och kraftigare Alltså de som kommer till oss de har ju, i så inställda på nätta smycken. Så att,
1: så att, mm. Nej men jag har ju en teori där. Ah. Och det är att vi som är i branschen och lever i branschen, jag, jag vågar ändå sticka ut taken och säga att du och jag tänker mer på smycken än gemene man. Mm. Mm? Det är nog inte bekräftat. bekräftat. Eh, och att Också som så stylister. De hittar ju trender innan de kommer. Det tar ett tag innan det kommer ut till den allmänna populationen. Mm. Och jag tänker att många som kommer till dig kommer väl till dig för att köpa förlovningsvixelringar. Och då tror jag inte att man tänker på det som så trendaktigt. Som då är man mer tidlöst och vad man gillar. Och är man uppvuxen med att i tio år för det är kanske så länge man har tänkt på tanken att ens fundera på att gifta sig och förlova sig. För innan så var man för ung, så har man liksom vuxit upp med att se de här tunna, nätta, eh, strösslade skenorna. Liksom. Så att jag tror att man är liksom, till det, det man har eh, liksom blivit formad att gilla. Och Precis. att man inte ser på det som trend.
0: Men vad märker du då? För att du säljer ju smycken som oftast inte är för förlåning av vixel. Nej. Vad märker du att du får förfrågningar om?
1: Oh. Jag har en en svår nöt att knäcka just nu mycket smycken, folk vill ha eh, balocker, eh, smyckesjämmer eh, och nu har jag fått en request på mycket gravyr och folk är väldigt medvetna om det här taktila ja. jag har upplevt så att, att det ska kännas skönt att ta på och ha Sen är det ju väldigt, folkpersonligt. personligt, ofta när någon köper så mycket, de bara, det där, det är min månadsten, eller jag har en man, en hund, en son, jag älskar den här, ringer har tre stenar, de är mina ädelstenar, det är väldigt mycket så. Det är väldigt personligt. Mm. Man kommer till mig för att man vill hitta något som är personligt och talar till en. Så fint. Mm. Men då, för det du pratar om då, det är ju inte alls chunky grejer. Ja, det, men det kan det ju vara, de är ofta vintage som är ofta bredare och större. Sen är det ju ofta, ofta blir det ju nättare och mindre för att det är billigare, för det är mindre godsi. Mm. Så att för att bara spontan unna sig, vi ska ändå vara medvetna om att det är ganska tufft ekonomiskt för många nu. Så blir det lättare ringar för de är lite billigare. Mm, precis.
0: Ja, nej men jag håller nog med om att alltså det, det, för det jag själv dras mot och det som det känns som att många liksom som har... Som har varit med på den här liksom, tunna ringtrenden exempel länge. Alltså som man mm. liksom, investerar själv i smycken. alltså smyck, Riktiga smyckes eh, liksom, nördar eller så. Vi är lite mer sugna på Chunky igen känns det som. Men jag upplever ändå att de som all, de, alla de nya liksom, mm. som precis ska investera kanske i första smycke eller första ring eller så där, eh, De vill fortfarande ha väldigt
1: smått. Men är det inte det också en vanlig grej att ju mer smycken man bär... Eh, liksom små smycken är ju gateway, inte tyngre smycken. Eh, att, att man börjar nät. Det är ju därför både du och jag tror jag förespråkar det här. Välj en lite större sten till din förlovningsring för du kommer vänja dig. Men om man inte har några smycken alls så blir alla smycken utstickande och stora. Jo ja, men jag tror fortfarande det är det här för att det ska kännas
0: eh, lite nytt och fräscht och det ska inte kännas som att man Eh, liksom har rotat i sin mammas eller liksom eh, mormors eller farmors mycket smyckesgarderob. Nej. När man liksom då ska säga nu vill jag köpa mitt första smycke. Då vill man ha något litet och nät för att det känns mer modernt.
1: Ja, okej. Okay. Ja, för när, det är sitt första egna. Ja, och sen precis. när man har det, då, vill man gå, då börjar man blicka tillbaka och titta på
0: retro-vintage.
1: Ja. Eh, men så nu kommer vi
0: nästan lite mer in på, på trender här. Men jag kan då avslöja då att jag inte riktigt tror att... Liksom 2024 kommer bli året för jättestora smycken Heller även om Kanske du och jag är mer nyfikna på
1: breda,
0: Bredare och mer chunky Så tror jag ändå att så här Nej men det kommer vara lite och fortfarande Okej
1: okay. mm. Så du har du också frångått mamma det känns bra Ja <laughs> precis Vad har du för första trend? <hör> Eller nej, första trend som du såg <hör> Strömning i tiden <hör> Ja
0: Fint uttryck, jag älskar att prata med dig för du har så fina uttryck för allting. Mm. Jag ser en strömning i tiden. Uppdelning. eller Polarisering. Mm. Och den handlar om synteter och naturliga. Oh, okej. Okay. Ja, och jag tog en lunch igår med en branschperson och de jobbar ju jättemycket med alltså ska säga, liksom, alltså branschorganisationen för för vår bransch, alltså så. Äktas mycket. De jobbar just nu mycket med den här, alltså att, nå, att allmänheten ska nås av rätt information. Till exempel att syntetiska diamanter eller syntetiska stenar ska kallas just för. Det har liksom Sibio, den här internationella organisationen, bestämt att det ska heta synteter. Man får inte kalla det labbodlare. De är syntetiska ädelstenar, görs i fabriker. De görs inte i labb. Nej. Så, utan det är fabriker som spottar ut, precis som, precis som fabriker liksom gör kläder eller vad som helst. bildelar hel. Ja, man kallar det liksom inte en labbodlad tröja. Alltså så att det är en fabriksgjord diamant och det ska kallas för syntetisk diamant. Men, men så att, och jag märker i branschen också, alltså den typen av kommunikation som en del företag, alltså vanliga smyckesföretag gör, bygger på att det här är bättre och det är sämre. Mm. Och det känns så himla... Alltså det känns ver verkligen som en grej i tiden just för att även på sociala medier eller TikTok eller någonting. Alltså jag kan inte ens vara... Jag tycker verkligen inte om TikTok för att det är så eh, för grymat, dålig mobb mobbningsstämning i alla kommentarsfält på TikTok. Och... Jag är ju inte
1: på TikTok så jag vet inte. Nej
0: men inte jag heller. Men vi, vi testade ju för att eh, kolla om en baj skulle finnas på TikTok. Mm. Men liksom på Instagram i alla fall en så länge en ganska så
1: trevlig... Eller? På Våra filterbubblor på Instagram är trevligt.
0: Ja, sen så vet jag ju att typ nyhetstidningar kan ju inte lägga ut en artikel utan att det blir eh, verkligen pajkastning i kommentarerna. Mm. Hur som helst, jag upplever liksom samma strömning för att använda ditt eh, väldigt bra ord, i eh, smyckesvärlden. Och det är en lite så här sur, det ger en sur eftersmak.
1: Mm. Eh, tycker jag. Så du gillar inte polariseringen
0: jag gillar inte när man säger att det här är bättre och det här är sämre. Det är inte så man pratar om människor. Det är inte så man ska prata om sina branschkollegor. Alltså jag väljer att inte kalla det konkurrenter utan jag säger branschkollegor. Jag tycker inte att det är så man pratar. De är dåliga för de gör så här. För de använder den typen av stenar.
1: Och vi är bra för att vi gör det här. Mm. Och det är bara det här som är miljövänligt. Det är ganska tråkig marknadsföring. Alltså det är ju ett marknadsföringsgrepp för att skapa sig en usp. Alltså en ultimate selling point men det Exakt känns, Det känns lite oskärmigt att vara på så här: Vi är bra för att de andra är dåliga Inte vi är bra för att vi är det här som är fint Exakt
0: så, precis Så alltså det känns lite så sunkigt Men det är
1: en tydlig liksom
0: Jag som också, för smyckespodden är ju liksom Ett medie som Alltså jag vill ju att rätt information ska komma fram mm. Och det är därför jag bjuder in Mycket experter och så också men så när du och jag pratar då pratar vi om vad vi tycker och så men det ska också finnas det här eh, liksom, eh, att, att man delar eh, det som är sant och riktigt och det känner jag att ett fortsatt stort behov av mm. utan att fördöma eller pajkasta eller snacka skit mm. men det har jag sett under 2023 håller du med om det här?
1: Ja, och jag tror ju att det kommer fortsätta ännu mer. Ja. Vi ser ganska stora moves från typ The Beers eh, som är liksom en av de absolut största diamantjättarna i branschen som har gått ut stenhårt i sina marknadsföringskampanjer på det här polariserande spåret kring lab laboratorieodlade diamanter versus naturliga diamanter. Så att det, jag håller med och jag tror... Jag tror vi skulle inte transpana, men jag tror att det kommer fortsätta. Mm.
0: Vi får se, du lyssnare som känner att du har något starkt att tillägga här får gärna göra det tills vi spelar in trendspanningsavsnittet. Mm. Men det vore väldigt intressant att kunna dela anonymt förstås. Men kommentarer som ni har kring det vi har sett under 2023, om vi missar någonting och så. Mm. Så skriv till mig eller Hanna på våra Instagram.
1: Ja. Mm. Min trend nummer Mm. Lekfullhet. Fint. Jag tycker att mig har sett väldigt mycket jag har sett så här underbara tamaguchisar i guld. <laughs> kommer du ihåg det? Ja, ja. ja. jag älskade eh. tamaguchis. Ja. Lego, leksaker mm. ehm. alltså, och att folk vågar blanda äkta och bisotterier. Här kommer jag in på min liksom, smyckeskorre grej, men vi ser till och med Kungahusen bära Swarovski-smycken. Och att man Vågar vara lite mer lek för att man blandar äkta och eh, oäkta smycken. Mm. Och det är ju då i motsats till din spaning om polarisering. Så kanske marknadsföringsmässigt så ser vi en polarisering. Men på det personliga planet så är vi ganska öppna för att blanda bichoteri. Till exempel den ringen du fick av mig, det är ju pärlar, makramé kallas det väl för.
0: Alltså jag tycker det här ser ut som att de har Vävt
1: ett, ja. en pärlring
0: eh, För jag har ju vävt lite pärlar Och det ser ut som att man de har använt den tekniken Makrame är ju när man knyter okay. Så det jag tror att det är vävd med mm. gröna och guld och vita
1: pärlor Ja, och nu har du stackat den mm. Du på den direkt mm. Med dina äkta smycken mm. Och att du gör det, det är så här: Det finns ingenting som är fel eh, Och sen att man vågar och det här tror jag också är en grej för folk som redan har mycket smycken. Att man kanske går tillbaka till lekfulla grejer och tar vardagsobjekt men gör dem lite glittrigare. Men vet du vad? Jag har
0: precis eh, gjort det här. För att jag fick en bok om Chanel i julklapp. Mm. Och med anledning av det jag sa till och med det till dig då att... Alltså jag vill spela in ett avsnitt om Chanel. För nu kan jag läsa på så mycket. Så vi skulle kunna eh, liksom, ha ett avsnitt där vi berättar hur Coco Chanel liksom kom mm. in på smyckesvägen och hur hon tänkte designa och så. Men då en av de eh, grejerna som var viktiga för henne var att hon använder inte alltid, eller hon använder aldrig enbart äkta smycken. Nej. Mm. För att hon, eh, hon var ju en del av den här kvinnliga frihörelsen. Mm. Eh, som började då på 20-talet, som vi pratade om i cocktailavsnittet. Och då ville hon ju snarare att så, här, nej men jag vill eh, demokratisera. Alltså, va Varför ska man bara behöva använda äkta smycken? Alltså, så hon använde alltid, tog och sig också för att liksom avdramatisera och inte liksom verka typ för mer eller så, utan hon skulle alltid ha på sig ett bikioteri-smycke. Mm. Och det tyckte jag var så himla intressant. Så när jag var på middag i helgen, då eh, alltså jag hade köpt hem eh, jättekola färgglada arman från Sara eh, På en typ rian tror jag det var. Så jag bara, men de här var coola, de ville jag testa. Och jag köper ju nästan aldrig alltså smycken och så. Eh, och så hade jag på mig, de ser ut som så stora afrikanska mm. eh, arman liksom. Och så hade jag på mig det till lite så här, tunnare guldringar. Och så kände jag så här, nu känner jag mig som en väldigt bohemisk kokosanell, men jag förstår ändå vad hon tänkte, för det,
1: det kändes väldigt kul. Mm. Ja, men äh, bra. Mm. Då, då är du kanske lite med mig på det spåret. Ja, precis. Kul. Äh, ja, jag tappar fattningen för Cecilia fick en <laughs> liten hostattack. Förhoppningsvis ska ni poddlyssnare besparas den. Men vad har
0: du som trend
1: nummer två? <laughs>
0: ja, jag ska se här. Jag måste kolla min anteckning. Ja, jag har ju män och
1: smycken. Mm.
0: Men det här går, alltså det är lite jobbigt det här för att man vet inte vad man har spanat och vad, eller vad som.
1: Vad man önskar och vad.
0: P äh, precis. Mm. Äh, men äh, våra revisor som kom nu, det är ju därför också vi inte kunnat spela in avsnitt för att äh, nu är det bokslut och ja, ni vet det. Men då har vi äh, suttit med revisorn äh, som skulle då göra lagarinventering.
1: Äh, är det samma person som jag jobbar med? Nej. Nej, det är det inte. Okej, okay, det är inte ekonomi... Nej, det här är en revisor. Okay. Uh, ja, Jag har ingen revisor. Mitt företag är inte så stort att jag behöver ha en revisor. Nej, men snart. Och uh,
0: han hade på sig inga smycken förutom ett pärlhalsband. Alltså ett vitt, uh, liksom en vita pärle som hans tjej hade gjort till honom. Oh. Uh, och han hade liksom inte ens på sig en klocka eller någonting. Mm -hmm. Och sen slutade det uh, att uh, vi såklart satt och så mycket med honom. Men jag tyckte att det här var så himla kul. Alltså för mig så är... Alltså, och jag kände liksom att... I och för sig, där finns också då en polarisering mellan det unga klientelet och det äldre. För att du och jag hade ju till och med skrivit upp som en sån här framtida poddavsnitt. Apropå ett samtal du hade haft med några andra killar. Mm. Så här, är killar förpassade till att bara bära klackringar och klockor? Mm. som smycken. Och då kände jag så här, den här killen... alltså. Han kommer ju inte ens kunna känna igen sig Alltså för honom är det ett här mycket uppenbarligen då ett pärlarspann. Klackring var inte ens på hans liksom karta.
1: Nej. Eh, Hur gammal är han? Men han var ju typ 23 eller något. Okej, 24. Ja. Mm. Men... så är typ 10 och vad vi är.
0: Exakt. Mm. Och då kände jag så här, det har skett ett skifte. Eller så är snarare, kanske pärlarspannet för de här unga killarna kanske är som de här tribalringarna som typ björn hade när han var 15 så Tumringarna. Mm. Jo men att så här, det finns en helt annan smyckeskultur liksom mellan, vad ska jag säga, tonåren till man är 25. Mm. Och sen finns det en smyckeskultur som är liksom för oss äldre. Mm. Vad tror du om det?
1: Nej men det tror jag är rimligt. Och det här vi ser ju det i mode också. Det här du vet 90-tals med de här små solglasögonen och sånt som var superpoppis på MTV. När vi var... i högstadiet typ. Mm. Jag tålde inte. Men alla influencer influensertjejer rockade som fan. Och de är ju typ tio år yngre vad jag är. De levde inte den första gången. Och jag tror att... Det är, det är så långa cykler att man... Man får nästan tänka på det på generationsbasis. Liksom.
0: Ja, precis så. Nej, men så att... Det här med att... killsmycken Alltså jag behöver omforma hela min idé av vad, vad en vanlig kille som inte är så smyckesintresserad faktiskt är beredd att bära för
1: smycken. Och den... Så din spaning är att du har gått runt hela 2023 och haft fel?
0: Ja men typ så och varit en morsi, morsi gammal tant. topp
1: Oj. Ja, det är en uh, reality check som heter Duga. Ja, men väldigt roligt.
0: För plötsligt, alltså jag har blivit så taggad. Jag har flera bilder av killsmycken jag vill designa nu. Och då har jag för att eh, Helena och Fanny, mina två kollegor... Eh, de har ju varsin pojkvän och jag har en kille. Och de tre representerar tre väldigt... Och varsin ol... Ja, jag, precis. De tre, representer... tre männen representerar tre väldigt olika män. Ja. Så jag föreslog det för dem nu. Jag bara, det okej att jag använder era män som Musa? Och min man också. Och så har vi liksom då... Då kan jag liksom ha en Edvin, en Johan och en Björn. Mm. Liksom som en kollektion. Så här, Den här kollektionen är så mycket som passar Björn. Så länge det, det blir en Maggie-kollektion så är jag <laughs> Bonnie och Maggie jag har ju förutsatt det för Hanna nu att eh, det blir en barnkollektion. Mm. Bonnie och Maggie. Jag tycker att om du får en dotter så kan hon heta Maggie.
1: Med en av mina barndomskompisar fick ju en dotter i november- som döptes till Margret. Nej. Så jag tror att hon kommer kallas för Maggan. Men jag funderar på om jag kan lobba in. Jag hade en tanke om att få jag nämnt en eventuell dotter så skulle hon heta Ingrid Kristina. I mellan efter mamma sant? och eh, Jimmys mamma. Det låter kungligt. Ja. Men jag funderar på om det kanske blir Maggie i mellan namn.
0: Åh. Men mm. Men vad var har du emot mig som första namn, Hanna? För att
1: det är redan taget. Det är <laughs> ja. samma som en gemensam vän till oss tog i namnet Lova, som jag älskar. Till ah, sin dotter nu.
0: Lova hade passat väldigt bra också.
1: Vi mm. har ett namn som jag inte kan säga för då får ingen annan få ta det
0: nu. Lite så, men däremot tycker jag inte att du ska strunta. Jag tycker att
1: du ska strunta i det. Ja. Ah.
0: Alltså att bry dig om att andas
1: Ja, ja. det förstår jag menar. Att namn är tagna så att säga. Mm. Ja, men eh, absolut. Sen är Margret eh, ju inte exakt samma som Maggie heller. Vi får se.
0: Mm. Okej, okay. eh, har du en mer övergripande trend? Jag ser att tiden går här. Eh, ja,
1: mm. jag har. Jag har det. Och det här, nu går jag in på klockor. För oh. att jag tycker att vi har cementerat den här bilden av mindre klockor. Mm. För vi har haft en period av väldigt stora klockor Väldigt manliga klockor. Men nu ser vi alla coola killar. De här som går på rädda mattan och så. De har mindre klockor på sig. De Oj. vågar leka med mindre klockor. De går mot mer dressade klockor. Vi ser liksom en revival av flera klassiska vintage-modeller. vilka? Cartier Tank bland annat. Eh, vi ser de här klassiska, du vet, farfars morfars På läderband. Runda klockor med mm. lite mindre. Med ett läderband som är liksom... Inte så hypermaskulina i sin form. Och sen är det Cartier. Alltså det har varit Cartiers klockår. De har utan att då polarisera och säga att någonting annat är dåligt. Så har de lyckats med sin marknadsföring på ett sätt. Och de leker på ett sätt med former på klockor. På det man kallar för boetten. Alltså om en klocka är rund så har du en tavla du har visare. Och det som sitter runt kallas för boetten. De har lekt med former på den. På ett sätt som är liksom nästan mycket sagtigt. Och Cartier är ju ett juvelhus. Så det är rimligt. Mm. Så att Cartier mindre klockor. Klockor med ädelstenar. Eh, snällare färger. Vi går från det här svart. Stål. Blått. Eh, till så här. Champagne. Eh, brunt läder. Guld. Och lite så. Pärlomotavlar. Någon liten ädelsten kanske.
0: Det låter som att stå Cecilia på den här nya klocktrenden.
1: Det tror jag. Sen tänkte mm. ja, absolut,
0: 100%. Det var lite roligt för att jag träffade din eh, poddkollega kan man säga. Mm. Och eh, man talar bara klockkollega. Mm. Eh, Sanna. Du
1: mm. har ju träffat henne live nu för första gången också. Mm.
0: Wines me up på Instagram. Mm. Hon lägger ut väldigt fina bilder och om man vill liksom spana på lite spännande klockor kan man kolla henne till Instagram. Och hon hade då på sig en väldigt liten klocka så sa hon att det här är något nytt för mig. Så även hon hade ju då liksom börjat nosa på ja och rolig grej han har på sig en så liten klocka. Jag har aldrig sett en så liten klocka. Det är så liten att man nästan inte ser den. Nej jag Nej, jag,
1: men jag har en ganska stort tröja på mig idag för det är jättekallt. Ja. Och jag typ glömmer bort att jag har den för den väger ingenting för den är så liten. Alltså innan hade jag ju alltid en jättestor klocka. Som var 52 mm i diameter. Och det är sjukt stort. När vi pratar stora klockor så pratar vi över 40 mm. Men den här är alltså 28. Och det är ett litet damur. Den är roséguld. Och den sitter på liksom ett eh, krockoband.
0: Jag tycker att det är en av de vackraste klockorna du har på dig. Och jag tycker att den är så fin på dig. Mm. Eh, och den ser liksom den ser liksom damig ut. Fast på ett sätt, ett alldeles lagom sätt för dig. Alltså, och uret om man säger... Det är, eftersom det är krokobands och det är det här vinröda mörkbruna så ser lite damigt ut men sen så uret är ändå lite maskulint. alltså,
1: den här klockan finns med stålband och den finns i stål också och modellen heter Seiko eller den Seiko-klocka och modellen heter Five Sport mm. så det är egentligen en sport, det är bara att det här utförandet är lite mer i färgval så att du har helt rätt och den är vattentät jag, hade inte, jag duschar inte med den för att bandet blir så, men själva klockan i sig, urtavlan och så är inte hyperdamig men uh, jag håller med, det är någonting som är
0: mm, ja, jättefin på det verkligen och så har du en väldigt fin ljusgrå med stickat till som mm. du lite, så lite vikt upp armarna på, jättefint
1: jag för långa.
0: okej, vi går raskt vidare jag har min sista uh, övergripande branschtrend då mm. som blev, liksom, ändå blev markerades väldigt mycket tydligt 2023 och som inte, inte går att prata om mm. kan du gissa vad det är? Nej. Lågkonjunkturen. Okej, okay, intressant. Jag har också mm, ja, men jag vi har kan, att säga om det. Mm. Vi kan inte lyssna på det här avsnittet om några år och inte nämna liksom, lågkonjunkturen
1: 2023. Nej. Om
0: man säger så här: Jag skulle kunna skriva en artikel som handlar om så ser du på bruden att det, var låg, att det är lågkonjunktur. Mm. Alltså det var ju någon produkt jag till och med satt i fansen. Frågan är om vi ska liksom ta bort den från hemsidan nu eller vad vi ska göra. Och så bara, vi har inte sålt en enda av dem under 2023. Och så kollade vi eh, bakåt. Eh, Fanny bara, jag ska bara kolla liksom, vad de har sålt innan. Så här. Hon bara, ja, ah, alltså, vi sålde ju så här många av den 2022 och så här många av den 2021. Jag bara, oj, okej, okay, intressant. Alltså, det är så spännande att se liksom, över åren hur liksom, vågen går. Och eh, det är tydligt på... Eh, liksom det eh, konsumenten väljer att handla eh, att det är eh, att man håller i pengarna eh, mm. och eh, det var det som jag ville säga kring det
1: <laughs> Ja, för jag lyckades ju inte för de, de andra första tre trenderna hade varit ganska konkreta men då hade jag den här sign of the times eller strömningar i tiden för med ah, använda mitt eget mm. uttryck Låg konjunktur och då skrev jag mer genomtänkta och personliga val mm. och att man väljer att omarbeta gamla smycken och ta tillvara på gamla ädla stenar och man arbetar om dem så att man kan bära dem och så att man liksom inte, det är för mycket pengar att bara låta ligga för att man inte ska använda det så då omarbetar man det. Exakt och, så. Och det här personliga val att man kanske inte går på de här stora, största diamanterna utan att man då kanske väljer en annan sten och så gör det mer personligt och väljer mer på det sättet än det som är och Snarare lägger krut på att få det personligt. Precis. Precis så. Så det var liksom min strömning i tiden för 2023. Ja. Och jag tror att det kommer fortsätta... Under 2024 också.
0: Ja, verkligen. Just
1: det här personliga tycker jag om. Sen tycker jag att det är tråkigt med lågkonjunktur. Men det var det. Liksom.
0: Ja, men samtidigt också, alltså, det är ju kul att. Alltså, det är det som är roligt också. För tänk när man sen tittar tillbaka på sin smyckeskollektion, då kommer det bli också tydligt liksom vilket år man köpte vad. Och du som är duktig på andrahandsmycken och vintersmycken också. Det är ju, alltså, det är ju genom att titta på. –designen och liksom var, det är så man bestämmer. Om det inte finns ett årtals, en årtalsstämpel så är det att titta på hur såg de såg ut– –och vilket årtionde designade man på det här viset.
1: Ja, och det ser vi ju också om vi då går tillbaka till cocktailavsnittet– –när man går in på retrosmycken, att man byter material för att det var brist– –och att man inte kunde använda lika dyra metaller och ädelstenar som innan– –så fick man hitta på roliga saker men det man hade råd med– mm. Och det är också en så tydlig indikator. Mm. Det är ju inget nytt. Allt är pendelrörelser i historien och det påverkas av liksom, tidens anda. Så att, ja. Exakt.
0: Men det som också är roligt är ju till exempel att, för det jag har sett där är ju att våra örhängen till exempel, har nu, alltså vi har aldrig haft en så stor andel av vår försäljning som är örhängen. Nej. Då kan man fundera på, åh är det så för att vi plötsligt gör så fina örhängen? kanske det men antagligen är det mer för att det är många också av våra stamkunder som tidigare kanske köpte lite så här större ringar eller lite så här powerringar eller unika älskarnsringar så så liksom, liksom. mm. eh, eller sådana smyckesliksom skatter liksom eller smyckesälskare mm. som nu har då köpt ett par haggie istället mm. eller en haggie snarare och en hugge i den här lilla, lilla hopen som ska krama om en örsnipp som man aldrig tar av sig. Jag tappade min här i häromdagen, jag vet inte var den är. Åh oh, gud, vad sorgligt. Ja, oh, fruktansvärt. Okej, okay, vi får prata om det off-mic sen. Mm. Ja, vi får reda ut det här. Men jag, min tolkning är i alla fall att den har ett betydligt... Alltså, de här små öringarna får man till liksom en... Den summan som man kanske annars måste tredubbla För att få den ringen man vill ha mm. Men då kanske man istället passar på att Okej okay, men jag har ju ändå velat ha ett par örhänger längre Länge, nu slår jag till på det istället mm. Alltså att, så att man så här, Ser lite kreativt Och liksom vad kan man då liksom göra
1: Istället som känns kul Mm, mm. Så är 2024 örhängets år? Earstackens år? <laughs> ja men faktiskt Drakens faktiskt. och Earstackens år
0: Ja, så kan det mycket väl vara Mm Okej, men då går vi vidare till våra lite personliga reflektioner som har präglat 2023.
1: Mm. Hur känns det, Hanna? Eh, det känns bra. Det känns som att jag kanske inte kommer kunna vara riktigt lika sylvass i min analys här. <laughs> men eh, vi, vi, eh, vi rullar. Ja. Vill du börja eller ska jag börja?
0: Jag kan börja om det inte är så att du känner... Vad känner du? Nej,
1: men du får gärna börja. Ja, du
0: gör jag det. Mm. Personligt plan. Det första jag skrev upp här, det var länge sedan. Jag, det här var nog i december när vi liksom började prata om det här avsnittet. Då skrev jag upp, jag tog professionell hjälp. Eh, och eh, jag tog professionell hjälp med vår hemsida. Mm. Det vet ju ni som följer podden att Jojo Borsén var här eh, från Omniarch. Eh, och eh, sen efter det så tog jag faktiskt hjälp av dem för vår hemsida. Och jag kände att det och det var, var vågat. Alltså det är läskigt att investera när man också mm. vet att okej, okay, det, det, alltså det går inte lika bra nu som det gjort innan så ska jag liksom våga eller borde jag spara de här pengarna. Men sen någonstans så bara nej men jag vet ju precis varför det, alltså det. Grejen är så här när allting inte går lekande lätt längre, inte för att det brukar jag det men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, då kan man inte längre undvika att ta, tag, ta tjuren vid hornen och bara jag vet ju vad problemet är. Vi har inte förbättrat vår hemsida på så många år. Jag har inte den kompetensen som krävs. Jag är hemsidas ansvarig men jag har för låg nivå. Jag måste ta professionell hjälp. Och att liksom acceptera det, våga investera, våga lita på att det här kommer bli bra, det här kommer vara rätt. Det kändes som ett stort steg. Så det gjorde jag 2023 och det har blivit så bra. Mm. Alltså, nu har jag vi har en så mycket mer lättarbetar hemsida. Vi har redan ökat vår eh, sån här conversion rate. Och nej men jag, Det var så mycket lärdomar. Kanske ett helt eget avsnitt. Eh, angående hur man eh, säljer så mycket online håller på att säga. Men eh, det var en personlig reflektion i alla fall. Mm. Att våga ta hjälp.
1: Ja. Och jag fortsätter väl lite på samma tema det här med gasa, bromsa temat mm. För vi har pratat mycket om det off Mike att så här, ska vi bara lägga oss ner och dö och bara acceptera att saker är som de är? Och jag har väl liksom landat i ungefär vad jag vill göra och vad jag tycker om. Ingen är förvånad, det är smycken och det är klockor. Så jag har ju faktiskt eh, liksom breddat, tagit ganska stora kliv i att bli mer professionell i min roll som smyckesperson. Mm. Alltså jag skapade en hemsida för eh, ja, den heter themagpie.se för att skata ner de med mig liksom eh, och har börjat utvecklas i min roll som rådgivare och tagit det till att faktiskt formulera mina erbjudanden och satt mig ner för att konkretisera vad det jag faktiskt gör och vad jag håller på med jag förlorade några så här långtgående kunder under 2023 så att jag var ju tvungen att liksom hitta nya vägar och vad jag ska jobba med. Och som inte hade med smycken att göra? Nej precis och då var jag ju tvungen att bara eskalera smyckesdelen för det är ändå det som är roligt och någonting måste man ju göra. Och det... Ja förlåt. Ja? Nej men det är det här som är så otroligt
0: roligt med jag sammanfattar alltid som lågkonjunkturen som att det är något odjur men, men jag fortsätter göra det så att, det är det som är så roligt med lågkonjunkturen eller när man tvingas att göra de här förbättringarna och så är det ju grejer som man vet att man borde gjort ändå mm. men man tar inte tag i det förrän man liksom inte man måste... är
1: fattad happy. Man är fattad happy. Ja. <laughs> Precis. Nej men och sen har jag ju i, i den här att jag har fått fundera på vad jag ska göra liksom yrkesmässigt och så, så har jag ju också personligt jag börjat träna taekwondo igen. Det var otroligt kul eh, och jag lyckades ta mitt röda bälte, det tror jag att jag sa i ett annat avsnitt. Eh, och sen har jag faktiskt börjat jobba med det också. Alltså att jag har börjat jobba för min taekwondo-klubb eh, och mitt mål är att få fler barn att börja träna taekwondo. Så fint. Och det känns ändå okej. Okay. Alltså dels så konkurrerar de inte alls Mycket, De kan leva separat. Men de känns båda väldigt ja. Och jag kan verkligen sova gott på natten. Om, om det enda jag har gjort idag är att få fler barn och röra på sig lite granna. Så är det en bra grej. Och vad är din strategi? Dels så försöker vi att vi leker med olika typer av. Jag har börjat jobba med paid social. På ett helt sätt än vad jag gjort innan. För att man måste komma ut till folk som inte har tänkt tanken och plantera ett frö. Och sen fokusera på, är det liksom just den kampsportning jag håller på med, vi säljer och det. Nej, det är väl rörelseglädje och så här någonstans varför är det bra för människor att röra på sig och varför kommer det gynna den här personen inte bara för att de lär sig en specifik teknik eller någonting, det är ju snarare att de de lär sig att röra på sig, de lär sig att lyssna de lär sig fokusera och jag tror att det är viktigare än någonsin det är för mycket skärmar, det är för mycket distruktioner och det här med att gå in i en sal man lämnar mamma och pappa utanför man går in, man träffar sina kompisar man respekterar sina kompisar mm. och man har en timme när man ska fokusera att öva på någonting uh, liksom. mm. det är
0: kul och när kommer du se frukten? För visst är det så att du börjar jobba med det här på slutet av
1: 2023. Mm. Nej men det ser vi ju eh, redan nu. Alltså, vi, vi får ju dagligen folk som kommer och provtränar. Så det vi gör är ju också att vi erbjuder folk eh, gratis provträning. Alltså du får komma dit och testa en gång. Och tycker du om det så kan man börja på en nybörjarkurs. Så vi har rabatterat inskrivningsavgiften. Så vi har sänkt tröskeln för att börja. Och Gud, sen är en nybörjarkurs i tre månader. Det är tretton lektioner. Och vi har flera barngrupper så att man anpassar träningen för åldern på barnen där de är. Mm. Alltså för vuxna också, men vi blandar i ålder. Jag tränade igår. Och då var det, jag vill säga att vi var från 28 till 60. I min vuxengrupp liksom. Mm. Och vi hade världens roligaste träning. Det var som hela av ett stormar fast för vuxna. Vi gjorde, tränade som att vi vore barn. Vi sprang runt och gjorde hoppsparkar i en timme. Tränar bara ja, jag hade tänkt att vi skulle öva på den här tekniken, men ni såg ut att ha så kul så vi bara fortsatte leka. Och den glädjen var ju liksom, jag studsade hem. Åh, och fin. var helt lyrisk och berättade för min man att jag har haft den roligaste träningen på länge. Uh, så att, vi försöker sänka tröskeln för att vi förstår att det är att Utöver en sport kostar ju pengar. Men kan... sänka tröskeln och försöka visa på att det är ändå någonting värt att investera i.
0: Så någonstans så har du ju nästan bytt från segling till taekwondo nu. Alltså du är bara liksom Jag är inte bytt... slutat Nej. med det andra
1: heller. Men...
0: Men, men det är spännande det här för att sport. Alltså, du, du, för mig är ju du väldigt mycket sport. Mm. Och det fina är att det spelar ingen roll då vilken sport det är. För glädjen i sport finner du i sådana här saker. Och inte exakt vilken sport det är.
1: Nej, precis. Geltant. Och sen så på ett rent personligt plan. För vi pratar ju mycket om barnträning nu. Så här, det är otroligt roligt att kunna ha en träningsform där man har ett mål och en utveckling. För både du och jag har ju tävlat på elitnivå. I segling. Ja, och att göra den typen av resa igen. Det tror jag inte man mäktar med i livspusslet. Men jag är så glad att jag hittat en träningsform. Där jag ändå har ett mål med min träning. För det är väldigt svårt att gå från. Att ha så strukturerad träning. Till att inte ha. Liksom bara gå till gymmet. Utan att vilja bli bättre på någonting. Alltså så här, Det är klart att man vill bli starkare och smalare och snyggare. Eller vad man nu vill bli. Men det var så himla skönt att gå till att säga, Okej. Okay, nästa bälte då ska jag klara av de här grejerna det klarar jag inte nu men om jag övar på det så kan jag det och jag får ett väldigt tydligt kvitto på det och det var ganska skönt att ha ett ramverk för det i en värld som annars är i flux mm. eh, så det kan jag ju säga till alla kära skater jag vet inte vad ni tycker om att träna men organiserad idrott och att ha en träning och att någonting hänger upp till var att gå till och Tycker ni att det här med att sparka på saker är kul så kan ni höra över till mig i DM, för då kan jag prata mer om det. Men bara hitta en träning som kanske är en hobby. Liksom. Precis. Förstår du
0: vad jag menar? Ja, hundra procent. För jag skulle välja nu i mitt huvud vilken min sista refle, eller min liksom, sista personliga reflektion var för sen måste vi börja runda av som vi har varsin till sen. Eller du har redan haft två. Ja, ja just det. det tror jag. Men den ena reflektionen är att jag i alla fall börjat åka kommunalt. Och det gjorde jag nu i december. Eh, började jag med det för att jag hade inte vinterdäck på bilen och så vidare. Och så blev det liksom att jag började åka kommunalt. Och nu älskar jag att åka kommunalt. Jag vet. Alltså den här... Jag har sagt det till dig du var så jävla motvals. Ja, precis. Men det är jobbigt att byta rutiner i livet. Mm. Men jag tror ju att människor som åker kommunalt är både lugnare och lyckligare. Nu, nu menar jag inte döma dig som åker bil. Alltså jag älskar också att åka bil. Men, men nu, för att komma till min poäng nu i alla fall. Så, alltså att låta äh, min väg till jobbet vara i någon annans händer. Jag kan slappna av, jag kan hålla på med mitt Instagram. Eller liksom lägga ut lite extra. Jag blir alltså Mumbai Stockholms Instagram och även smyckespållens Instagram blir mycket roligare. För plötsligt har jag liksom tid att sitta liksom och lägga upp sånt som man annars kanske inte hinner, man hinner tänka man hinner helst inte prata i telefon för jag tänker att det inte är så trevligt att göra eh, när man åker kommunalt för de andra medpassagerarna men, eh, nej men jag, man kan sitta och läsa nej, men jag tycker bara att det är eh, underbart eh, så det var en grej men det jag ville komma till var det sociala alltså livet på landet alltså det här året eh, 2023 har varit ett av de mest sociala år jag har haft i hela mitt liv Mm. som innan när man bodde i stan så åh, bo på landet men vem ska du umgås med eller vad då ska du flytta långt bort från dina vänner och så vidare för det första typ du, nära vän du kommer ut och sover över alltså jag har aldrig haft så socialt liv som efter jag bodde på landet
1: men det här är intressant för är, när man är på stan så är man så stressad för man har planerar in på ett sätt så att man ska till saker hela tiden men Exakt. på landet så är det den enda grejen och det är ganska befriande mina farföräldrar bodde ju så ute på landet och folk kom dit så bara, det blir ganska kravlöst men så här, vi kommer ut och hänger men man kan inte ta sig härifrån så då alla får, glida, <laughs> nej, men alla får glida runt och göra lite som de vill men man hänger runt i sitt eget lilla ekosystem där ute. Ja, det är så underbart.
0: Mm. Eh, och vi har ordnat eh, karaokekvällare, jag och Björn eh, så vi har haft våra första sådana fester så. Mm. Eh, vi ordnade eh, en annan fest för, för liksom föräldrar med barn eh, där ute. Jag en annan tjej. Alltså, och nu har jag blivit medbjuden till att alltså då är det några föräldrar där ute som har hyrt en kympasal på lördagmånader för att barnen ska leka av sig. Apropå det här med liksom
1: att ha en aktivitet och liksom bara leka av sig ha. i grupp. Jag har så bra... Jag har sett... Vi har en, en tränare på den här skörande klubben jag tränar som är från Turkiet. Han är så oerhört duktig men han är också otroligt rolig på att hitta bra... Han får barnen att lära sig nya rörelser på ett sätt som är så coolt. Ah. Och de tycker att de är Spider-man. Vilket de älskar. <laughs> så att han lurar dem till att kunna coola grejer för att de vill kunna röra sig på ett coolt sätt.
0: Ja, det ska ge
1: lite tips till det.
0: Ja, ah, vad härligt. Mm. Så jag bara känner så här, för att avsluta på ett så här väldigt positivt härligt sätt. Så trots liksom året 2023 som om man följer nyheterna har varit fullkomligt bedrövligt så måste jag ändå säga det att alltså människor i verkliga livet alltså de man träffar i verkliga livet alltså jag tycker människor är underbara mm. alltså jag har fått så mycket fina sms, så mycket fina nya vänner så mycket liksom, eh, fina alltså upprätthållt kontakt med gamla vänner alltså det här, jag tycker liksom livet är att socialisera med fina människor och nästan alla människor är sjukt fina mm. det är liksom min
1: lärdom över 2023 och jag är så glad för det Är det nu vi wrappar upp med att vi ändå går in med 2024 i hopp Ja 100%. procent ja. vi, vi går ut i Dur och sen så säger vi Väl det vi alltid säger
0: Ja precis Så att fokusera på dina nära Och kära
1: och Kära lyssnare, kära skator Aha. Kära smyckesvänner Kära medarbetare Kära medarbetare ni förtjänar Äkta smycken Och ädla stenar mm. Alla dagar i veckan